0: Queridos, eu tenho uma palavra do Senhor nessa noite O tema é simples, dias derradeiros, últimos dias Eu vou lançar já uma experiência quando eu tive no seminário estudando escatologia Doutrina das últimas coisas Os acontecimentos finais Quando eu estava estudando, eu perguntei para o meu professor Professor Aqui está dizendo em Apocalipse, capítulo 1, que todo olho verá, mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai, vai ser traduzido para um ensinamento da igreja? Como que nós vamos falar? Eu fiz um seminário presbiteriano renovado que, doutrinariamente, não podia assistir nem televisão. O cliente, para assistir televisão, ele tinha que esconder a televisão dentro do guarda-roupa e quando o líder sair, ele abria lá a televisão para assistir Augusto, Mas a gente sabe que havia tantos tipos de doutrinas, tantos tipos de coisas, tantas pressões. E, e esse professor disse o seguinte na simplicidade. Ele é aqui da Missão Antioquia, de São Paulo, pastor Décio Azevedo, deve ter uns 90 e tantos anos hoje. E o pastor Jonathan, também na mesma idade. Ele disse, olha, Vai acontecer algo que você vai olhar do Brasil e vai enxergar Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer. Não se falava em satélite, não se falava em nada disso. Todo olho verá. E agora nós estamos em acontecimentos finais. Mesmo sentado, você vai ler um texto comigo de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim. Sabe, porém, isto. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto. Sobrevirão tempos difíceis. Mas vamos abrir aqui um... Um, um parênteses primeiro. Em Oséias 4,6 diz, e nós sempre usamos isto como uma das matérias do Rema, Realidade da Nova Criação. Nós falamos também sobre a autoridade do crente. Em algumas matérias toca sobre isso. Dizendo assim, o profeta dizendo, meu povo perece por falta... De conhecimento. Aí depois você vai para Oséias 4,3 também, diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas nós estamos num momento do tempo que realmente a falta de conhecimento traz escravidão, mas o excesso de conhecimento errado que tem pulverizado na internet e nos homens e, e, e situações nas áreas religiosas que se diz serem ser relevantes para a nossa vida espiritual, tem levado muito crente a descrer na palavra. Se a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é, é porque tem mentira que pode nos acorrentar. Agora, a partir do momento que você adquire conhecimento, você tem que ter cuidado de não ser, se estribar no seu próprio conhecimento. Porque a soberba traz a queda. O homem precisa estar sempre realinhando o seu coração. O homem precisa sempre estar ajustando a sua vida. O cristão, principalmente. Na palavra. Porque temos ensinado na igreja, na escola, que a nossa fé é mensurável. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Mas por ser versículos tão fáceis de citar Nós deixamos de memorizar A autenticidade e a realidade prática dele na nossa vida Ouçamos, avaliamos e descartamos Outros ouvem Recicla reavalia, recompõe, reajusta e faz disto um princípio para viver. E a fé é aumentada de dentro para fora. E uma das coisas que tem trazido conhecimento negativo para nós é o conhecimento prático e intelectual. O que você precisa ser é começar a entender que precisa ser grande de dentro para fora. É como um grão de mostarda. Pode visivelmente ser pequeno, mas a sua raiz, quando ela é lançada do solo, sua semente germinada, sua raiz começa a crescer, ela é muito mais estruturável por, por dentro e aquilo te dá uma firmeza. Então nós temos que entender como igreja de Cristo. Não vamos lançar fundamento aonde já existe. Não adianta nós queremos termos uma nova realidade ou uma nova revelação se nós já estamos com uma revelação da palavra de Jesus que o apóstolo Paulo disse em Gálatas se alguém anunciar um outro evangelho se não for este Cristo em vós, esperança da glória se não for este Cristo aquele que transforma se não for um evangelho poderoso seja anátema mesmo que um anjo venha mudar isto. Não acredite. Porque pode se transformar num anjo de luz. Porque até o diabo crê. Então, nesses últimos dias, se você for começar a ver o texto, o estado de deterioração que o homem, nos seus valores interiores, sociais e humanos, vão entrar. Porque vão se prestar a ouvir conselhos daqueles que não têm o Espírito Santo. Tem aparência de culto, tem aparência do Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo. A palavra é muito simples. Vós sois o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em vós. Jesus disse, não há necessidade de que ninguém vos ensine. O apóstolo João do Amor falou a mesma coisa, porque quando você conhece a Jesus, nasce de novo. O poder do Evangelho transforma a sua vida. A palavra te lava por dentro e por fora. Seus pecados são perdoados e você começa a receber algo diferente. Uma nova vida é um novo nascimento. É o Espírito Santo dentro de você Há um fortalecimento E para nos ajudar Vem o batismo no Espírito Santo E as coisas começam a dar uma dinâmica maior Não saia desse estágio Não saia desse propósito Não saia do propósito de conhecer a palavra Conheça e vença Conheça e prossiga Conheça, se estabeleça No mundo o material fala isso Quem não tem competência não se estabeleça no mundo espiritual também, o diabo está olhando para nós, fala, ele não tem competência, porque não, ele não tomou posse da palavra, não, para nós não, nós somos fundamentados na palavra, ele nos escolheu, você é filho de Deus, e nós temos uma jornada vitoriosa nessa terra, para se destacar, não para os homens, mas para a glória de Deus, porque a glória do Senhor através de nós, ela vai encher toda a terra, e eles saberão que nós somos filhos de Deus, e este povo vai estar voltando para Sião, aconteça o que acontecer, este povo vai estar voltando para Sião, sabe porém isto? Saiba isto, de uma maneira absoluta, de uma maneira enfática, de uma maneira clara, sem subterfúgios. Saiba isto que os irmãos do primeiro século, quando receberam esta palavra, ele disse: últimos dias, nós agora estamos nos últimos dias. É com você. É conosco, é com, é, com, é com todos nós que nós temos hoje um propósito. Dias derradeiros, últimos dias, para uma igreja vitoriosa, para uma igreja triunfante, para uma igreja que não se cala diante daquilo que está sendo proposto negativamente contra os nossos princípios. Porque você e eu não somos como Isaú que vai negociar por um prato de lentilhas, de lentilhas, por um cargo, por dinheiro, por situação, você vai manter a sua fé. Oh, aleluia! Você vai manter a sua fé, porque você é o que a Bíblia diz que você é. Ah, irmãos, eu nunca tive esses, essas afirmações antes. Sempre aprendi que nós tínhamos que ser o mais simples possível. Mas hoje, mesmo com toda essa situação acontecendo, a Bíblia diz, vos dei poder. Vos dei poder para pisar de sobre serpentes e escorpiões. Vos, de, vos deis poder para os sinais acompanhar. Vos deis poder para que saibam que a fé que está em evidência é a palavra que Jesus pregou. Ah, nós temos que representá-lo porque nós somos embaixadores de Cristo. Irmãos, saiba disso. Últimos dias. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com a situação política mundial. Cuidado com a situação política nacional. Local. Cuidado com a situação comercial. Cuidado com aquilo que pode nos envolver, porque o bom soldado, ele não se envolve com, com os dissabores dessa vida. Cuidado! Tanto eu como você estamos sujeitos, até devagar nos nossos pensamentos, acharmos que somos cultos espiritualmente, ou autossuficientes. Mas a Bíblia diz que devemos se humilhar na presença do Senhor se humilhar debaixo das suas mãos poderosas. Porque ele vai exaltar o humilde. E nós temos que entender que nesses últimos dias, esse processo de insegurança mundial não vai parar. Não vamos nos enganar. Não vai parar. Com respeito a Israel, eu não vou entrar no tema político. Mas eu só quero afirmar que quando Deus chamou Abraão, ele disse... Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua força. Eu te farei grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu farei bendito todas as nações da terra. Levantou-se um Egito poderoso. Aonde está o Egito? Se levantou... Impérios babilônicos Aonde estão os impérios babilônicos Aonde está a sétima maravilha do mundo Que Saddam Hussein queria conservá-la Custe o que custar Aonde estão os quatro generais De Alexandre o Grande Que conduziu o Medos Persas A Grécia Aonde está o Império Romano, o último império Todos eles Viraram um pó. Mas aonde está Israel? Debaixo das mãos poderosas do Senhor. Aquele povo é abençoado. Os árabes são abençoados. Para Israel ele deu a terra. A riqueza do mundo. Aonde você anda, você tem conhecimento que judeu é rico. E para os árabes, molhou os pés com o óleo. Até hoje. Aonde está o petróleo? Todos os descendentes de, da parte de Deus são abençoados. Mas tudo depende de como nós agimos, de como nós cremos. A Bíblia é na mão de pessoas erradas é a mãe das heresias. Por isso, lá a Bíblia diz em Romanos capítulo, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, há três povos conhecidos. os judeus, os gentios e a igreja, você faz parte da igreja, não é essa ordem mundial que está aí, é a lei do amor que Jesus pregou, todo aquele que vier a mim, disse ele, eu jamais lançarei fora, seja o ímpio, Seja o judeu, seja aquele que está no pecado Ele transforma o homem pelo poder do evangelho É isso que temos que estar conscientizados Porque nesses últimos dias últimos Dos últimos dias Deus está contando só comigo e com você e com a igreja Fala assim, pode contar comigo Senhor Meu irmão, seja você o que for Tenha o que você tiver, mas deixa Deus te usar nesses últimos dias, porque vai ser dias de glória para a igreja. Nunca haverá tanta salvação como haverá nesses dias. Mas também tem uma complicação. As três maiores religiões estão concentradas lá. Judaica, islâmicas e cristã. Tudo concentrado no mesmo monte. No Monte Moriá. Tudo concentrado no mesmo lugar que está o templo. Tudo reunido, uma, uma perto da outra, até se fala de Cristo, da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua ascensão. Foi lá. Se fala do islamismo, montaram um esquema para que seja lá. Não em, em Meca, o ponto central de de Maomé e o povo judeu que ali Abraão levou Isaac para ser apresentado no sacrifício por amor a Deus e Deus interferiu porque ele estava disposto a dar e ali diz a Bíblia Jesus dizendo e Abraão viu o meu dia aquele sacrifício que ele estava fazendo do filho Isaac a pretensão ele viu o dia que Jesus estava sendo sacrificado lá em Jerusalém. Ah, meu irmão, os últimos dias serão dias em que a igreja não pode ter medo. A igreja precisa estar em oração. Nós vamos ouvir tudo o que vai acontecer na televisão. Eu não sei tudo. E nem, e nem quero julgar que saiba tudo. Mas eu estou sempre pesquisando, observando me colocando na torre de vigia. Foi isso que Deus falou para Abacuque. Guarda a visão. Guarda a visão. Mesmo que passar em alta velocidade, é um outdoor. Você vai ler o que está escrito. Ele está dizendo, pare você agora. Saiba que são os últimos dias o poder do Espírito Santo e a graça da sua palavra está na igreja e a igreja precisa triunfantemente erguer a sua cabeça e dizer Deus nós estamos preparados para esta última esta última etapa dias derradeiros um período diferente de qualquer outro totalmente diferente agora é conosco pastor eu estou começando agora no evangelho quem crê no poder é salvo. Ele querendo ou não querendo já é perdoado, já é salvo e já entrou. Que sai, ele fica sabendo que tem uma luta espiritual. É o diabo querendo matar ele. Mas a Bíblia diz, são mais aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Por isso que a fé abre os nossos olhos para enxergar coisas boas. Mas pastor, do que está acontecendo lá? O que, que o senhor fala? Eu oro por Israel. Eu oro pela nação que está sendo oprimida. Eu oro que os inimigos caiam. Mas também oramos pelos inocentes. Porque eu sei que de uma maneira ou outra, haverá, haverá haverá, livramento para Israel total e haverá socorro para aqueles que se arrependerem do pecado. Agora, mais coisas eu não sei. Eu só sei que Deus é amor. Eu só sei que Ele quer salvar todos. Eu só sei que ele ama. E nessa tensão mundial, a sociedade está cheia de violência, decadência, crises financeiras, de uma hostilidade política, tensões de líderes do mundo todo. Sem mencionar os desastres naturais. Você viu como está Santa Catarina? Como que a enchente tem levado doença, morte, fome para lá? Um estado da federação rico, abençoado, e outros, outras tragédias do mundo inteiro. Hoje focaliza o Oriente Médio, mas ninguém quer focalizar a tragédia que está acontecendo na África, dos levantes dos governos, que estão tomada de posição, tomada de governo, morte, morte de criança, morte disso. Irmãos, o diabo quer espalhar medo na terra, até entre os seus. Porque aqueles que estão vivendo muitas vezes sem Deus, eles estão com o coração amargurado, eles estão angustiados, eles estão abatidos, eles estão vivendo os piores dias da sua vida, porque o diabo é mau para Agora, a igreja ela está escolhida por Deus para representar um estandarte que ninguém pode tirar da nossa mão, é o poder do sangue de Jesus. Se você está sob a cobertura do sangue de Jesus Você está sob proteção total E se você tem o Espírito Santo dentro Você tem uma força interior que ninguém tem Só que nós precisamos Entender que o mundo está enlouquecido Vocês pensam assim também? De vendo essas coisas, não está enlouquecido? As pessoas falando, a maneira que falam o rancor que tem, o desamor, o desafeto, é, esse relacionamento que nós estamos vendo. E uma das, co das coisas importantes que temos que falar, você tem que saber isto, que você não pode permitir que dentro dessas loucuras que o mundo está praticando, ele levar uma corrupção de cultura, mudar o padrão das nossas crianças, das nossas famílias. Moisés não permitiu quando o Faraó disse: Ó, oh, sai o povo todo com riqueza, mas deixa as crianças. Não. É inegociáveis. E nós temos que entender que nós, como crentes, temos que policiar o que está sendo ensinado para os nossos filhos. Quem convive com nossos filhos. Porque nós temos que preservar a palavra de Deus. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Eu sou de um tempo, cresci num tempo que não tinha nada disso, irmãos. Era conhecer o vizinho, todo mundo eram amigos. Não tinha essa maldade que tem hoje. Era uma vida tranquila. Não precisava ficar pondo alarme, câmara. Não precisava ficar fechando porta. Você brincava na rua, brincava. Era uma coisa tão gostosa, tão tranquila. Não se falava em roubo. Falava num tapinha e era o cara que gostava de dar uma... Fumar uma maconhazinha, era coisa pequena. Mas no meu tempo, a, 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 tinha a, a peruazinha que chamava, que era o, 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 o juizado de menores, que uma perua, ele xa, o senhor Pociano o xa, o xa, o porciano, ele passava, eu, quando via que era perua, tinha que correr, porque ele prendia. E tinha o que o pai ir lá, e o pai passava uma vergonha. Você entendeu? Só a vergonha que o pai passava, ele dava um couro. Um couro no menino, por quê? Porque a Bíblia diz, não retire a vara do teu filho. Livrá-lo-ás do inferno. Porque se você não o corrige no tempo certo, ele vai ser a vergonha da tua casa. Ai, que bonitinho. Pai, bateu no, 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 no rosto do pai. Que bonitinho. Daqui um dia ele dá um tapinha. Depois vai dando um pé do vidro. Quando tem 18 anos, ele fala, oh, quem manda aqui na casa sou eu. Eu aprendi diferente. Lá no, no Nordeste fala assim, né? Quem come do meu pirão vai participar do meu cinturão. Na minha casa era assim, escreveu no leu, palco meu, tem que obedecer. Aí você ah. fala. <risos> Perdão, meu querido. Mas olha. Eu tenho alguns conselhos dentro dessa palavra que vamos construindo. Sabendo que o Espírito de Deus quer nos trazer verdade. Falando em correção não é espancar, filho. É conversar. Quantas vezes eu corrigi meus filhos e até chorei. Filho, eu vou corrigir. Eu pedia para subir. Mas sempre morei em sobrado. Quando morei em casa, vai lá para o quarto do papai, sobe lá para o quarto... O garotão tira a cuequinha A menina abaixa a calcinha Três lambadinhas Resolvi o problema Mas aí tem muitas outras pessoas que Dizem que o psicólogo agora moderno Todas as coisas não pode corrigir A Bíblia diz, eu estou falando a Bíblia Amém? Porque a correção tem que ser com amor Porque se você ganhar seu filho Você vai tê-lo por toda a vida Alguns conselhos que eu quero te dar dentro desses últimos dias Para a igreja Eu não quero falar da guerra de Israel Lá Deus está tratando Deus tem solução para isso E a nossa oração é para se colocar na brecha A Bíblia diz Que Deus colocou Atalaia sobre os muros de Jerusalém Para orar de dia e de noite Porque o, o, anjo, dos, o anjo de Israel não dorme, você sabe que cada nação tem um anjo? Israel tem o anjo Miguel, lá em Judas, só para você ver como que é o mundo espiritual, não é isso que eu vou pregar, a Bíblia diz que Satanás, anjos mal, reivindicaram o corpo de Moisés, Miguel entrou na frente e disse, o Senhor te repreende. O mundo espiritual é muito, mais, é muito mais dinâmico do que você pensa. Tudo que você constrói no mundo espiritual acontece primeiro do que acontece aqui. Por isso que a fé que nós ensinamos é você chamar a existência da coisa, das coisas que não existem para que passe a existir, porque você tem o que você fala. Ah, você tem o que você enxerga. Você tem o que você faz confissão. Você tem o que você crê. Porque você crê contra a esperança... Você crê de uma maneira em que as coisas que não estão acontecendo, elas vão mudar de posição. Deus vai mudar tudo. Jesus disse, eu farei o que você precisa. Tudo o que você pedir no meu nome, eu farei. O verbo está lá diz, eu vou fazer, eu farei. Ele não está dizendo que vai pensar, mas aquele que está falando no nome de Jesus. Ai, pastor, e os dias... O senhor falou que vai ser difíceis para a igreja. Sempre e sempre haverá um livramento. É claro que alguns, muitas vezes, são colocados às provas. Mas a Bíblia diz, eis que vou colocar alguns em prisões. Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se for eu, tem que permanecer fiel. Se for você, tem que permanecer fiel. Como agora num país islâmico... Um casal foi pego, falando do evangelho, com dois filhos. Você tem chance de você ter vida novamente. Você está condenado à morte. Mas se você renunciar, esse Cristo, todos vocês vivem. Ele preferiu morrer, ele, a mulher e os filhos. Isso é mártir, por amor a Cristo. Para construir essa verdade. Muitos deram a sua vida. E nós estamos, oh glória a Deus, no bom e do melhor. Não estamos? Mesmo com todas essas aflições que houve no Brasil nesses dias, o Brasil está bem. Mas, não esqueça disso. Eis que venho sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Faça o que Deus disse para você fazer. Santifica o lugar que você está. E seja atento. Alguns conselhos deixa resplandecer como luz em um mundo tenebroso deixar brilhar a sua luz Jesus disse em João 4,35 erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a grande ceifa para a grande colheita é agora os dias finais que nós vamos colher o fruto Nunca houve tanta sensibilidade no coração do homem espalhado pelo mundo. As pessoas estão focalizando só testemunho negativo contra esses rumores e guerras e, e aflições. Mas tem muitos homens de outras nacionalidades contrária a Israel dizendo este povo é abençoado, eu não posso falar contra eles. Irmãos, a mídia, esse fake news, essas mentiras, eles falam o que querem falar. E nós não sabemos tudo, mas nós podemos nos estar orientados pela palavra de Deus. Bauru pertence ao Senhor Jesus, o estado de São Paulo, o Brasil. E nós somos um celeiro. Aonde, aonde nós estamos é para erguer os nossos olhos e ganhar almas para Cristo. Nós temos que ter a nossa luz brilhando Esse é um princípio Se é brilhar a tua luz O mundo verá que há Que há luz, que há poder de Deus em você O seu lar Sabe como que ficou os Os israelitas No dia que ia passar O anjo da morte Acenderam O candelabro A luz brilhou dentro da casa Onde tem luz, as trevas não entram. Onde tem luz, o sangue de Jesus, ele purifica, ele, ele bloqueia tudo. Uma coisa importante. Construa um muro forte da palavra para guardar com proteção toda a sua família. A família está sob ataque, como a igreja. A família está sob ataque. Os nossos jovens estão sob ataque. A sensualidade e a sexualidade abriu de uma vez. A igreja, ela é para estar santificada. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas tem que depender dos pais também. Tem muitos pais que não estão levando a visão deste muro para a família. A proteção para a esposa tal, então, não é sobre família que eu estou falando totalmente Que tal começar a elogiar o seu marido, elogiar a sua mulher Começar a fazer alguns investimentos para cuidar dela melhor Para deixar de cobiçar a mulher do outro oh, Sabe por quê? O que seduz, irmãos, é o que nos atrai Então nós temos que tá estar bem, bem, bem alimentado Homem que não vai ser tentado, ele está saciado Mulher que não vai ser tentada, vai estar saciada. Por isso que é o casamento. Mas o, o, os valores, eles precisam ser mantidos. Renovando a mente pela palavra. Voltando reciclar, você que fez o rema. Voltando sentar. Ouvir. Fazer a sua luminar e começar a ouvir a palavra. Nós precisamos você, tinindo para usar você no, pontos, no ponto importante de Ministrar, testemunhar trazer. Eu, gripadinho, fui estar no, no, no médico. Fui rapidamente lá, encontrei uma pessoa muito agradável. Sentei, falei, eu vim aqui para você me dar um, uma ajuda aí. Você clínico geral e tal, como que é o seu nome? Falei meu nome, ele falou dele. Aí ele falou: Puxa vida, posso pedir alguns, algumas. Eu quero conversar alguma coisa com você. Você. O senhor não, 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 não fica chateado de eu falar sobre dízimo? Ele me fez algumas colocações, eu expliquei, orientei e comecei a falar de Jesus. Já eram uns 30 para 40 minutos, eu não, não preciso parar porque tem mais gente lá para entrar. A gente vê que todas as classes sociais, todas as pessoas querem uma boa conversa que traga o bem e traga a palavra e que traga o evangelho de poder que traga amor, que revele um amor ao próximo, como ele se revelou de atender com carinho o que ele se referiu de algumas pessoas de idade. Irmãos, tem muita gente aí fora que não tem Jesus, que precisa que essa nossa luz brilhe e nós falemos de família para que eles venham. Sabe por quê? Eles estão precisando de serem acudidos, porque são pessoas que só falta aceitar Jesus. E é simples. Ensina os seus filhos... Ensina os seus netos na palavra Para eles não serem afetados por sofismas e mentiras Dentro da sala de aula Começa a conversar com o seu filho Para perguntar o que a professora falou O que o professor falou E nós temos que estar cuidando Quem ama, cuida, viu? Permanecer sem sermos afetados essa situação moral que está transformando toda a sociedade. Querem reescrever a Bíblia. Querem que eu pense diferente, que você pense diferente sobre Deus. Os filmes estão indo pela posição que Deus não ama você, não ama a mim. Que Deus não deu oportunidade para Satanás. Irmãos, é uma miscelânea. Depois vem outros filmes que, que ele, ele, ele te leva a ficar melancólico. Em relação a pai, mãe, filhos, lançando fardos pesados sobre você. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novos, nós não estamos presos no passado mais. Mesmo que alguma coisa nos corrompeu, nos atrapalhou, houve acidente, houve escolha errada, se você pediu perdão, está zerado. Eu não converso nada do meu passado. Por que eu não tenho passado para conversar? Se ele apagou, por que, que eu vou lembrar? Mas tem muita gente que gosta de conversar do passado. Quer conversar do namorado que teve, do noivo que teve, do não conversa nada disso converse de coisas novas, de coisas que te traz alegria, fala do que te traz alegria, uma nova vida, se Deus te deu uma nova oportunidade, uma história para reescrever, reescreva, e viva uma vida feliz, porque na casa de Deus, na igreja, é o lugar onde nós vamos se realizar, nós vamos ter felicidade, nós vamos ver o poder de Deus, e esta palavra vai estar com intrepidez da vossa boca, e nada vai nos parar, Lucas 21, 28 diz assim: Falei sobre coisas que estão acontecendo, coisas práticas, coisas minhas, suas, mas lá está dizendo assim. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando tudo isso estiver acontecendo, o irmão começa a se alegrar. Se alegra na presença de Deus. Porque em breve nós vamos mudar de endereço. Em breve nós vamos, nós vamos embora. É, ele falou do culto hoje, vai ser maravilhoso. Quando era criança eu cantava. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Como é gostoso servir este povo, porque este povo que vai morar no céu, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus nosso Deus. Irmão, que coisa melhor que isso? Lá no tempo da arca, junto com o meu companheiro, ele cantava lá, cabelinho preto, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, então tudo isso alegra o nosso coração, seja louvores menores, ou louvores que tem uma profundidade maior, o importante é que você está inserido, e o seu nome está escrito no livro da vida. E o dia da nossa redenção está próxima. A qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento, a trombeta vai tocar. E nós vamos embora. Esse povo vai voltar para Sião. Oh, aleluia. A, a revista da linguagem de hoje, ela diz assim, Lucas 21, 28. Quando estas coisas começarem a acontecer Fiquem firmes E de cabeças erguidas Pois logo Vocês serão salvos Agora eu pergunto Paulo O apóstolo disse Não deixe ninguém remover isso do teu coração Salve as pessoas com essa esperança não deixa ninguém querer ficar tirando a segurança que você tem, que você vai receber um corpo incorruptível, e você está correndo por uma coroa incorruptível, e o valor maior que você tem está no teu espírito, não está no teu corpito aí não, e nas tuas emoções, isso faz parte da parte exterior, o que mais vale é o que está dentro de você, é um espírito inabalável, é um espírito reto, é um espírito fortalecido, e nada vai, nada vai nos destruir, sabe por quê? Há fogo por dentro, e há fogo por fora. Ah, mas tem uma coisa maravilhosa. Um determinado dia Está escrito em João capítulo 14 Jesus dizendo Não se turbe o vosso coração Crede em Deus, crede também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se assim não fora, Eu não vou teria dito Vou preparar-vos lugar e disse lhes Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus falou isto, para judeus, fariseus, saduceus, que não criam na, na ressurreição, essênios, que eram santificados e ficavam mais para o lado do, do deserto, zelotes, prontos para uma revolução, ele disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós que estamos agora sabendo essa história, você sabe que Jesus, quando declarou isto, ele estava dizendo: Eu sou o farol, eu sou a fonte de vida. Eu tenho a minha vida e a, a uso como eu quero, faço o que eu quero, dou. Eu dou voluntariamente a minha vida, por amor de vós. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E, você, e vós também recebereis a mesma coisa. Só que eles não entendiam. Mas o que ficou claro ali, que tremeu a vida deles. Por isso que depois passou a falar sobre o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Eu vou para junto do Pai. E quando eu for, eu vou liberar o outro Consolador, o Espírito Santo. Mas a plateia estava olhando o seguinte. O que estava acontecendo no tabernáculo judaico. O que eles aprenderam na tenda da congregação. Que quando eles entravam pela primeira porta. Ela era estreita. E aquilo chamava para eles o caminho. Pega a revelação. O caminho. Quando ele entrava no santo, lugar santo, para o sacerdote falar da oferenda sobre a transferência dos pecados. O sacerdote tinha que falar a verdade para o pai dos pecados do ofertante, para que ele fosse purificado. Ele estava na verdade. A terceira porta. Isso estava sendo olhado pelos judeus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele disse, a terceira porta, quando estava no Santo dos Santos, tinha que passar por uma cortina grossa. Intransponível, tinha que passar de lado, no canto, era fechado, é onde ficava a arca da aliança, onde o sangue era espargido sobre os querubins, e ali, dentro da arca, que era uma purificação, um sacrifício anual, que era feito uma vez por ano pelo sacerdote, ali era a vida. E Jesus, quando estava naquele mesmo lugar, no Moriá Lá no Monte Caveira Quando ele estava dizendo, está consumado Dentro Da de onde havia vida O véu se rasgou de cima para baixo E ali houve a conclusão final, que todo o acesso do homem, através da morte redentora de Cristo, justificando o passado, presente e futuro do homem, ele está dizendo, o homem está perdoado. E tudo se rompeu, porque Deus tem um propósito. Imagina você, homens conhecedores da lei, sabendo que ele estava falando de Quem? Ele estava falando de um ato. Ele estava falando de um caminho. De uma verdade de vida. Que eles tinham exemplo. Porque tudo funcionava na presença de Deus e diante da arca. E Jesus disse. Pai. Perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Eu entrego o meu espírito naquela mesma hora. Abriu. E Hebreus capítulo 4 diz nós nos achegamos a ele. Nós nos achegamos com convicção. Nós nos achegamos a ele com concepção do que ele nos redimiu totalmente. Pagou o preço. Erguei os vossos olhos e vede que a vossa redenção está próxima. Não deixe ninguém tirar com Talvez lamúria, ou querer repassar fundamentos que não faz parte da tua vida espiritual, ou talvez você ficar desanimado por uma crise situ pontual, ou financeira, ou familiar, e deixar Jesus, como é de comum, qualquer tipo de, de coisa, você deixa o lugar onde você está. Não faça isto. Agora nós temos que pôr a mão no arado. E não olhar para trás de jeito nenhum. É os dias derradeiros. É os dias da fé. É os dias em que vai levantar apóstolos da fé. É os dias que vão levantar pessoas que vão apacentar o meu povo. É dias que vão se levantar ministérios de socorros. Para acudir o povo. Porque nós temos o alimento. Foi isso que Jesus disse na festa do tabernáculo. Ele levantou os braços e disse... Ah, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, aleluia, é tempo agora de nós movimentarmos, porque nós não estamos vivendo na sombra. Nós estamos vivendo da realidade que já aconteceu Cristo em vós, é esperança da glória. Cristo em vós é a esperança desse mundo. Cristo em vós é a vitória de Israel. Cristo em vós é o socorro que vamos dar para a igreja. Cristo em vós é onde o poder da multiplicação virá. Mas tem mais alguns conselhos aqui. Você quer manter a sua, firme, a sua vida firme? Ore todos os dias. Com vontade ou sem vontade. Ore todos os dias. Não deixa o mundo fazer a você um padrão dele. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o presente século. Mas transformai-vos a mente a renovação da mente pela palavra, não vamos permitir que o Egito tome conta, nem da igreja, nem da tua vida, nem dos nossos filhos, porque nós não vamos repartir despojo com os nossos inimigos, os nossos filhos são nossos, as nossas famílias são nossas, a igreja pertence ao Senhor Jesus, e haverá multidões e multidões para o grande dia, porque, Hoje o campo está branco para a grande ceifa e ele quer usar você. Não permita que. Não quer? O ceifeiro. O Satanás que vem matar vidas. Porque Satanás, João 10, 10. Você sabe o que está escrito lá? Sabe? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para ter que tenhas vida e vida em abundância. Ore todas as manhãs, leia a Bíblia todos os dias, confesse o seu pecado, o seu erro, não fique engasgado com ele, seja rápido para se arrepender, ajusta a tua vida, não fica todo dia o diabo te condenando por aquilo que você pecou ou se descuidou. Prece para pedir perdão, porque a Bíblia diz, se confessar diz os vossos pecados, ele é fiel e justo e o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado Vista que nós temos ensinado no rema, Armadura a Armadura Justiça, coroa da justiça Justificados mediante a fé Oh, aleluia Saiba-se revestir pelo poder da palavra Pelos ensinamentos da palavra Não tem melhor argumento do que este Falar a palavra a tempo e a fora de tempo e concluindo, faça uma aliança com seus olhos. E, e para a igreja, aprenda a viver debaixo de cobertura, que quem presta conta tem segurança. Eu tenho dito o seguinte, para que todos saibam, é bom dizer, como pastor, dentro do Estatuto Renovado eu sou vitalício. Eu recebi muitos conselhos de muitas pessoas, pastor. O senhor tem um ministério agora, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. E eu fazia grandes movimentos. Eu preferia me submeter. De ter lugar para prestar conta. De ter alguém sobre a minha vida. Porque quem presta conta tem segurança. Então espiritualmente, não queira ser auto-independente. Não queira ser melhor do que seu irmão. Não queira ser melhor do que o dom que o outro tem. Nós temos os dons de Deus, os ministérios, para um fim proveitoso. Então, meu irmão, eu sei que você trabalha a semana inteira, é cansa mesmo Mas põe um pouco de força para servir nos ministérios de socorros da igreja Começa por força, porque haverá dias que nós vamos querer e não vai ter espaço É isso que está acontecendo nesse mundo Você tem o que a Bíblia diz que você tem Tome posse Não se esqueça da parábola da, da, dos talentos que a fidelidade não está em esconder o talento que você recebeu. A fidelidade está em você multiplicar o que você recebeu. Dinheiro, venha para a tua mão. Para você viver bem. Viver o melhor da, da, dos seus dias nessa terra. Ah, pode ser a melhor casa. Pode ser o melhor, o melhor carro. Mas seja fiel na contribuição, nos investimentos. Sabe por quê? Nós vamos mais longe. Se você... Ajudar a financiar, porque eu tenho um ministério que é abençoadíssimo, é o ministério da contribuição. Israel está provando isso agora. Judeu de todo lugar já começou por dízimo na mão de Israel. Quando começam as crises, o dinheiro vai para lá. Aí você fala, por quê? Abençoarei aqueles que te abençoarem. E a igreja, ela é, ela é aquilo que. Nós falamos, a menina dos olhos de Deus. Como Israel é a menina dos olhos de Deus. Para o tempo de Israel, para o tempo da igreja, é a igreja. Então faça de você uma força. E agora, nessa noite, você que está aqui pela primeira vez. Eu não vou pregar sobre esse tema agora. Mas vou ter que mencionar ele. Pode vir o Ministério de Louvor. E cantar, vamos cantar aquela segunda música que nós cantamos Você lembra qual é? Oh, te agradeço, Senhor Vamos ficar em pé Está em, em Lucas capítulo 15 Uma parábola linda do filho pródigo Eu falei aqui que quando rasgou o véu, incluiu você Eu falei aqui que quando Cristo morreu na cruz do calvário, incluiu você quando ele ressuscitou, ele incluiu você. Teve um homem que saiu desordenadamente da casa do seu pai. Não tinha permissão, queria aproveitar da vida. Talvez um religioso, talvez queria dar ênfase aos seus dias. Mas a Bíblia diz que ele tomou essa decisão de uma maneira errada. E quando ele estava longe de casa, perdeu tudo que tinha, perdeu a herança antecipada do Pai, tudo que tinha. Lembrou, na casa do pai, os funcionários deles tinham alimento. Eu estou aqui comendo comida de porcos. Ele levantou as mãos e disse, pai, pequei contra os céus e a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Deus ouviu essa oração. Foi quando Jesus falou, pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa-nos. E ele voltou. Se nessa noite você está aqui, já foi evangélico, teve uma religião, ou está procurando algo que vai solucionar a tua vida, é Jesus. Ah, quando esse homem voltou, o pai olhou, ele correu, abraçou, restituiu tudo o que ele tinha perdido. Começou com a autoridade, reconhecendo como filho. É assim que Deus te faz hoje. Os dias são maus, mas na casa de Deus são bons. No mundo aí fora a morte, a tristeza. Aqui dentro a vida e a alegria e a vida eterna.